0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, vocês já sabem, lá no nosso site www.teletime.com.br tudo aquilo que a gente comentar aqui está disponível gratuitamente, vocês ainda podem se inscrever para receber a nossa newsletter, e ali as matérias estão completas, vocês podem ler é, integralmente aquilo que a gente está analisando aqui. Hoje foi um dia particularmente cheio de informações, muita informação exclusiva também na Teletime, que a gente está trazendo no nosso podcast de hoje e no nosso boletim. Então vamos começar é, com uma primeira análise que a gente faz Sobre o impacto que é, o pedido de indenização que as operadoras compradoras da Oi Móvel fizeram no começo dessa semana, é, pode ter no processo de recuperação judicial. Essa é uma questão que está sendo bastante levantada aqui nas redes sociais. Muita gente também me mandou mensagens em privado perguntando sobre isso. A gente fez uma análise jurídica, conversamos com alguns especialistas... E eh, a conclusão que esses especialistas têm, e claro que nenhum deles fala pelo juiz eh, Fernando Viana, né, que é o responsável pela, pela recuperação judicial, mas a avaliação desses especialistas é que sim, o juiz da recuperação judicial pode, inclusive, rever a venda da imóvel potencialmente ele pode fazer o que ele quiser, mas é muito improvável que isso aconteça. Por que, que é muito improvável que isso aconteça? Primeiro, porque eh, o, a venda do imóvel já está homologada. Então, mesmo que é, seja uma operação que em vez de 16 bilhões de reais como previsto acabe saindo por 12 bilhões e meio, 13 bilhões de reais caso as operadoras compradoras consigam é, justificar a indenização que elas estão pedindo, né? Elas estão pedindo é, só para relembrar, né? Da 3 bilhões e meio considerando as, as taxas operacionais ali nos cálculos do BTG, né? É, 3.2 que é o que formalmente elas elas colocaram ali na manifestação. É, isso reduziria, então, o valor total da operação, que hoje está aí na casa dos 16 bilhões de reais, cairia para 13 bilhões, talvez até um pouco menos. Né? Então, o juiz poderia até rever essa operação mas, é, no entendimento dos especialistas, é improvável porque ele já homologou essa operação, essa operação já teve consequências práticas com a migração de assinantes, é, com alienação de ativos, com a devolução de frequências. É, a própria Oi, que já recebeu mais de 14 bilhões de reais desse montante é, da venda, é, já pagou vários credores com esses recursos, então seria muito difícil o juiz voltar atrás. E também porque no contrato que o próprio juiz homologou estava prevista, sim, a possibilidade é, de revisão do valor final da operação. Isso estava previsto ali contratualmente, então as compradoras poderiam fazer essa avaliação, tinha um, um prazo de 120 dias, que acabou até sendo prorrogado por, por 30 dias de comum acordo entre as partes, mas tinha um prazo para manifestar essa, essa intenção de rever é, o valor é, de finalização do contrato, né? é, o que foi feito agora. Então tem todo um processo que vai acontecer daqui para frente. Muito provavelmente o que vai acontecer... Na prática, é, é um, uma postergação do prazo da recuperação judicial, que já estava sem prazo né, para ser concluído, deveria ter sido concluído no mês passado pelo, pelos números ali, pelas previsões iniciais que circularam, e aí agora é, ficam postergadas até que essa discussão entre a Oi e as compradoras da imóvel se encerre. A Oi agora vai ter 30 dias para se manifestar, depois eles têm mais 30 dias para negociar, tentar negociar uma pactuação é, depois disso é, as duas partes com, é, contratam um auditor independente que vai tentar é, chegar no, no, no número final e aí é, chegando no número final ele vale para as duas partes então não tem judicialização é isso que está escrito ali no contrato que foi homologado pelo juiz da recuperação judicial mas olha só que coisa interessante que tem nessa, nessa confusão aí é, criada por esse, esse pedido de cashback né, é, das operadoras compradoras. Aí. É, vocês se lembram que quando a Oi colocou a UPI é, móvel à venda, a primeira oferta que apareceu foi uma oferta da Highline, né, uma empresa operadora de torres que fez uma oferta no valor é, de mais ou menos 15 bilhões de reais que era o valor mínimo que a Oi estava é, estabelecendo ali para abrir negociação. A Highline chegou a ter, inclusive, é, a negociação exclusiva é, para a compra da OPI imóvel. No meio do caminho, a Highline acabou sendo é, ultrapassada aí pelas três compradoras, pela TIM, pela Claro e pela Vivo, que fizeram uma oferta melhor, um, ofereceram uma quantidade de dinheiro maior é, pela operação, e é, a Oi então passou a dar preferência para esse novo esse no, essa nova frente de negociação a Rail é, não 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 continuou a briga né não não subiu a sua, a sua oferta então ela ficou de fora mas se a operação é, for no final das contas é, em vez de 16 bilhões de reais uma operação de 13 bilhões ou talvez até um pouquinho menos é, como as operadoras estão é, pedindo agora, né, por conta dessa indenização aí dos valores que eles consideram justos que sejam devolvidos pela OiMóvel, é, a operação vai sair por um valor menor do que é, a Highline tinha oferecido, com o detalhe que a operação com a Highline não teria nenhum tipo de é, restrição regulatória ou concorrencial, seria um... Uh, praticamente é, aprovações certas ali, porque a Highline é uma empresa que não está no mercado móvel e não haveria a concentração de mercado que aconteceu. Então, ironicamente, né, é, a, a venda da um imóvel para as três concorrentes é, vai possivelmente sair aí a, num valor abaixo do que poderia sair numa operação, inclusive, mais simples. Mas são fatos aí da, 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 da história, não tem como voltar atrás nesse momento. Né? não sei que surja aí uma outra proposta, enfim, que a cabeça do juiz venha num outro direcionamento. Essa é a análise que aí o pessoal está fazendo, mas... É... Concretamente mesmo é muito pouco provável que a recuperação judicial o juiz da recuperação judicial volte atrás e mande desfazer a venda do imóvel por todas essas questões que eu já ponderei aqui, né? São é, fatos já muito consolidados, muito consumados desde a transferência de assinantes, transferência de ativos, o dinheiro que já foi gasto, a aprovação do próprio juiz que já aconteceu, a aprovação da Anatel, a aprovação do CAD então para você é, reverter tudo isso, daí demandaria um esforço e um tempo que certamente a Oi não tem, e sem falar nos recursos financeiros que seriam necessários, né? mas que ainda vai ter discussão e muito, e muito desdobramento dessa história, não tem a menor dúvida. Mudando de assunto, então, é, agora vamos falar de uma das consequências da venda da Oi Móvel, que foi justamente a imposição para as empresas compradoras, para TIM, para Claro e para Vivo, de algumas alguns remédios, alguns condicionantes para a compra do imóvel. E um dos remédios que foi colocado era justamente a obrigatoriedade de que elas fizessem uma oferta de atacado de homing para as empresas entrantes. Então, as empresas que estão entrando no mercado, ou as empresas regionais, como a Algar, a Brisanet, a Unifique, a Liga Telecom, enfim, empresas que entraram aí no mercado móvel com leilão de 5G, é, passaram a ter a possibilidade de comprar, é, o, o, ter acesso às redes das operadoras nacionais, da TIM, da Claro e da Vivo, por meio de acordos de roaming. Né? E a Anatel impôs, inclusive, um valor para esses acordos de roaming, fez um tabelamento ali do que, que poderia ser feito e praticamente não aceitou nenhum dos, é, é, da, da, das condições que essas operadoras é, compradoras colocaram para esses acordos de home. Então, as ofertas que eles fizeram, né, essas ofertas de atacado, que a gente chama, que são as orpas, é, que, claro, a TIM e a Vivo é, sugeriram para a Natel, a Natel não homologou, nada, não acatou nada daquilo e homologou é, a oferta no atacado nas condições que a própria Natel tinha definido. E uma das coisas que a Anatel tinha dito ali quando ela fez essa homologação é que não seria aceita é, a, a modalidade de acordo de home de exclusividade, ou seja, vamos supor que a Brisanet feche é, um acordo de homing com a TIM na sua região né? e então a TIM é, pleiteou junto à Anatel, assim como a Viva e a Claro, que esses acordos pudessem ser exclusivos. Então, na região da Brisa Net por exemplo, só a TIM vai ser a provedora da rede para a modalidade de homing. Né? É, a Anatel tinha proibido esse tipo de acordo de exclusividade, mas hoje é, ela voltou atrás. Aliás, não foi hoje isso, tá foi essa semana. Ela voltou atrás, é, na segunda-feira, uma decisão é, monocrática do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é, acolheu é, um pedido de efeito suspensivo da homologação nesse item específico. Então, o que, que vai acontecer a partir de agora? TIM, Claro e Vivo, podem pedir das operadoras entrantes é, uma cláusula de exclusividade ao firmarem é, o acordo de home. Então, é, a justificativa para isso é que uma vez que você ofereça o home, tanto faz se você está oferecendo com um operador ou com três operadoras. O importante é que a operadora entrante tem acesso à rede de alguma concorrente para poder dar vazão aí no tráfego para os seus clientes onde não tem área onde não tem rede construída e isso com uma operadora só num contrato de exclusividade estaria permitido é, os outros pedidos todos que as operadoras nacionais fizeram com relação a essas ofertas de atacado a Anatel não acatou e a homologação segue como estava que é uma homologação nas condições da Anatel sem é, nenhum dos do, das condições colocadas ali pelas operadoras nem preciso dizer que, por conta disso, a Associação Neo, que representa justamente essas operadoras entrantes, né, as pequenas e médias operadoras regionais, protestou contra é, a decisão do presidente da Anatel de ter acatado o efeito suspensivo nessa questão específica do homem. Tá? Houve aí um, uma, uma manifestação da empresa para a Anatel, justamente alegando que isso é uma, é, uma, é uma medida que não estimula a competição faz parte aí da, do trabalho da Associação União é, levantar essa, esse questionamento, mas é, a decisão do Conselho da Anatel na figura do presidente Carlos Baigoi, que tem o poder de tomar essa decisão monocraticamente, já está tomada, né, isso aí se for revisto vai ser lá na frente por alguma decisão do colegiado, o que não está previsto por enquanto. E aí, continuando falando sobre o mercado de competição é, móvel, a gente vai falar um pouco sobre o acordo entre a Winit e a Vivo, um assunto que a gente está acompanhando bastante aqui, vocês estão vendo que a gente já deu muito detalhe desse acordo, falamos com a Unity. É, é um acordo que também é muito polêmico do ponto de vista competitivo, porque havia a expectativa de que a Unity viesse a ser a provedora de infraestrutura para um quarto operador eh, nacional, um quarto operador eh, de, de banda larga móvel que pudesse atuar nacionalmente ou que pudesse, pelo menos, eh, ser a, in, a provedora de infraestrutura para todos esses players regionais. Mas no mês passado, a UNIT e a Vivo anunciaram um acordo entre elas, em que é, uma parte das frequências da UNIT uma, em uma determinada quantidade de cidades 1.100 cidades é, seria é, alugada para Vivo, né? então nessas cidades a Unit cidade, teria só metade das frequências que ela ganhou durante o edital de 5G, é, também haveria um acordo aqui para compartilhamento de 3.500 sites é, e também haveria aqui um acordo de homing entre a Unity e a Vivo. E aí o que a gente é, apurou, olhando as cópias dos contratos que foram apresentados pela Unity e a Vivo e que estão públicos no, nos sistemas da Anatel, é que, além de tudo isso, já tem um acordo de ran-sharing é, definido entre as duas empresas, ou pelo menos estabelecido em contrato. Tá? O que, que é o ran-sharing? É quando uma operadora é, opera completamente a rede para uma outra operadora, né? desde os sites em que essa rede vai ser instalada até é, a transmissão de dados que é feita a partir dos rádios de 5G e de 4G é, da, da operadora, então algumas delas já têm acordo de ranchering, a TIM e a, e a Claro, por exemplo, aliás, a TIM e a Vivo, por exemplo, têm acordos de ranchering entre elas, é, e, e em algumas cidades elas operam com a rede da TIM, outras cidades operam com a rede da Vivo, né? a, é, a Claro também participa de alguns acordos de E a própria Oi tinha acordos com elas também, é uma prática relativamente comum. Mas a novidade aqui é nesse caso, é que a Winit está prevendo o uso da rede da Vivo na modalidade de ou seja, a Vivo vai operar essa rede é, completamente, utilizando, claro, as frequências da Winit, mas a, a, a operação toda, a construção do site, é, os custos operacionais, tudo isso fica por conta da Vivo, é, isso já está previsto de acontecer, inclusive em cidades em que a Int ainda vai ter que construir rede, né? Cidades em que a Witch é, é, não tem nada e vai ter que vai ter que avançar com a sua infraestrutura. É, então uh, isso significa que é, a dependência que a Wenit tem ainda vivo é maior do que se imaginava, né? Fica mais evidente que elas têm uma uma, uma uma relação umbilical aqui e praticamente a Winit é, depende da Vivo para existir. Por isso tanto é, que a Winit tem é, insistido na aprovação desse acordo com a Vivo, tem colocado que sem esse acordo a sua operação de certa maneira é inviável, então é, existe aí a perspectiva da Winit de depender da Vivo é, para muito mais do que se imaginava. Né? Se imaginava que a Winit fosse construir a sua, a sua infraestrutura né? e, eventualmente, usaria a rede da Vivo como home. Mas não, nesse caso aqui, está claro que a Winit, em alguns casos, nem vai construir a sua infraestrutura e vai utilizar a, a rede da Vivo para... É, como na modalidade de run sharing, isso não, não depende só do, do aumento do volume, tá? isso aqui já está estabelecido em contrato, claro que é, o contrato não necessariamente vai ser executado da maneira como ele está previsto, mas já está previsto esse acordo entre elas, por isso que já está é, sacramentado e colocado para a Anatel justamente para aprovação, a Anatel tem que aprovar acordos de run -sharing. então essa aqui é a, a informação exclusiva que a gente traz hoje sobre essa relação é, mais umbilical do que se pensava entre a Winit e a Vivo, o que certamente vai gerar aí uma série, uma série de, de reclamações por parte dos operadores entrantes, que já não estão nada satisfeitos com esse acordo, com relação é, ao monopólio né, que acaba se criando, ou pelo menos assim ao, ao controle que acaba se criando dessa quarta operadora, dessa quarta infraestrutura que vai ser construída pela Winit, por parte de uma das operadoras nacionais. Então, de alguma maneira, essa rede da Winit deixaria de ser uma rede neutra né, e seria uma rede aí com muita vinculação com a rede da Vivo. Vamos ver como é que essa história aqui vai evoluir. Hoje, mudando de assunto, a Anatel também abriu uma consulta pública para Caixinhas IPTV. É, o que, que a Anatel está querendo fazer? Criar regras para poder certificar essas caixinhas de IPTV, o que, que a Anatel está chamando de Smart TV Boxes. É, por que, que a Anatel está muito preocupada com isso? Porque essas caixinhas de IPTV são a porta da pirataria de TV por assinatura. Basicamente, hoje, essas caixinhas servem é, para que é, as pessoas possam acessar aplicativos que distribuem de maneira ilegal conteúdos de TV por assinatura. Existem, claro, exceções, existem é, Smart TV Boxes que são... É produzidas né, eh, e pensadas com outro modelo de negócio, que não envolve a pirataria, eh, para dar acesso a conteúdos de streaming eh, gratuitos, para dar acesso a plataformas de streaming pagas. né? Então, existem Smart TV Boxes que, que operam dentro da mais absoluta legalidade. Mas o que a Anatel quer fazer nessa consulta pública é estabelecer uma série de regras para essa certificação. Entre as regras está o fato de que essas caixas não contenham é, aplicativos de conteúdos é, pirateados, embarcados, nem aplicativos que possam servir para o consumo é, de conteúdos audiovisuais não licenciados. E aí, se houver, e a Anatel é que vai definir quem são esses aplicativos, essas listas, a Anatel é que homologaria essas listas de, aplica de aplicativos banidos, vamos dizer assim, ou aplicativos essa lista negra de aplicativos, é, aí esses equipamentos não podem ser certificados. Não sendo certificados, não podem ser vendidos, não podem ser importados, né? E a Anatel tem poder de apreendê-los caso eles estejam em solo brasileiro. Isso já tá acontecendo, né? É, a Anatel já tem feito várias ações de apreensão de é, caixinhas de IPTV que não são homologadas né, junto à agência, mas a, a, o critério de homologação hoje não prevê o banimento de conteúdos piratas e vai passar a prever a partir de agora. Então, a Anatel quer que para que as caixinhas sejam homologadas elas não possam ter é, instalação de aplicativos para conteúdos de IPTV, de aplicativos de conteúdos piratas. É mais uma é, medida da Anatel aí, no sentido de é, ajudar no combate à pirataria de TV por assinatura, uma bandeira que a Anatel está levantando aí com muito gosto e com muita ênfase né, numa, numa campanha aí de tentar evitar essas ações criminosas por mais que se diga que o conteúdo de TV por assinatura é pago, o fato é que nada justifica que esse conteúdo seja roubado, né? o conteúdo de TV por assinatura ele é um conteúdo que tem direitos autorais, é um conteúdo que gera renda, tem uma cadeia econômica por trás dele, e quando ele é distribuído é, de maneira irregular gratuitamente, essa cadeia econômica está sendo quebrada, né? e as pessoas estão sendo prejudicadas, desde o Neymar, até é, o autor da novela, os é, profissionais ali que produzem é, os conteúdos é, por trás das câmeras. Então, todo mundo que vive da cadeia audiovisual acaba sendo prejudicado. Essa é a mensagem aí que as associações setoriais estão tentando passar, que as programadoras estão tentando passar. É, e não é o fato de é, o serviço ser caro que faz com que é, o crime da pirataria seja mais justificado. Então, existem outras discussões aí por trás disso. Mas o fato é que a Anatel, agora com essa consulta pública, pretende endurecer ainda mais as, as condições para é, homologação das caixinhas de IPTV ou Smart TV Boxes, como a agência está chamando. É, um registro aqui importante, hoje saiu finalmente a cautelar da Anatel obrigando o repasse de ICMS é, para o consumidor final, da, da redução de ICMS para o consumidor final, já tinha sido anunciado ante, anteontem pela, pela agência, e hoje saiu no diário oficial. Então, a partir de agora está valendo, as operadoras têm 15 dias para operacionalizar essa, esse repasse. E, inclusive, retroativamente. né Lembrando que a lei complementar que reduziu o ICMS é de junho, então, a partir de junho, eh, esse ICMS já deveria ter sido repassado. Os né? operadores que não conseguiram fazer por alguma questão, precisam fazer a partir de agora em 15 dias e eh, retroagindo aí, eh, no, nos descontos que ainda não foram concedidos. E aí vamos falar de um assunto que é super complexo, mas é importantíssimo para a gente ver como é, o mercado de comunicação é dominado por grupos de mídia que têm interesses absolutamente escusos. Tá? É, hoje foi sancionada uma lei pelo presidente Jair Bolsonaro, é, que já vem sendo é, defendida, inclusive, pelo Ministério das Comunicações, já exaltada aí pelo Ministério, com relação às é, outorgas de TVAs, que são outorgas de UHF de 6 MHz, que servem para fazer um serviço híbrido de TV por assinatura e rádio difusão. serviços contemplam aí 75% do tempo da transmissão fechada na modalidade de TV por assinatura e o restante, 25% do tempo, transmitido é, em regime aberto. Só que essas outorgas de TVA, que foram concedidas ali pelo governo Sarney ainda em 1988, já estão vencidas na maior parte desde é, o do comecinho dos anos 2000. É, algumas delas foram renovadas, e aí o vencimento seria em 2018, mas a própria lei do CEAC, em 2011, já previa a extinção dessas autorizações de TVA, elas passariam para a modalidade de SEAC, que é TV por assinatura, e as outorgas para esses 6 MHz é, de espectro, que elas ganham é, nas faixas de UHF, em, principalmente em grandes capitais, essas outorgas é, não seriam renovadas, essas outorgas de uso de espectro, e Uh, o espectro voltaria para a União para eventualmente ser licitado né, em condições aí mais republicanas. Só que as empresas que é, hoje detêm essas concessões de TVA, ou detiveram, compraram ao longo do tempo, maior parte de grupos religiosos, evangélicos, igrejas, é, 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 de todos os matizes aí... Uh, tem feito um lobby é, bastante intensivo no Congresso para tentar transformar essas licenças de TVA em outorga de radiodifusão. Quer dizer, querem é, comprar um, um, um pedaço de, de, de A100 e transformar isso em filé mignon, né? é, já de muito tempo. É o, o chamado é, 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 chamada especulação imobiliária espectral. Eles querem ter é, um canal de televisão sem pagar nada. E conseguiram, na verdade não conseguiram transformar em TV aberta, mas conseguiram a possibilidade de renovar a, a utilização desse espectro é, agora indefinidamente. Então, Congresso Nacional fez esse favor aí, são 25 a, outorgas de TVAs que vão poder ser renovadas, as empresas têm um ano para pedir essa... essa essa autorização de SEAC e a prorrogação de uso de espectro correspondente, e é um tempo que elas vão ficar aí agora com esse espectro na mão, tentando mais uma vez no Congresso transformar isso de concessões de TVAs para concessões de rádio e assim caminha a regulamentação do setor de rádio no Brasil de uma maneira nada republicana nada transparente, é um serviço que é inviável do ponto de vista econômico as TVAs não tem a menor chance de conseguir competir no mercado audiovisual, considerando Considerando as, as, a, a, o serviço de TV por assinatura, que já há 30 anos né, é, deixaram tecnologicamente completamente superadas essas TVAs, e ainda mais agora, com o mundo de, de streaming, com, com a distribuição de conteúdos pela internet, não tem a menor chance dessas outorgas serem viáveis. O que eles querem é ficar fazendo proselitismo é, na, na televisão através dessas outorgas aqui. Essa nossa opinião sobre esse assunto, um assunto que, particularmente, eu fico revoltado cada vez que eu vejo, porque eu acompanho o mercado de TV por assinatura eh, desde 1995, e se tem um lugar em que tem picaretagem, é nessas outorgas de TVA. Inacreditável, mas enfim, a lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, boa parte das empresas que são beneficiadas apoiam o governo, e assim caminha o nosso mercado de radiodifusão. Para a gente fechar... Hoje o nosso, o nosso boletim, é, vamos falar um pouco sobre o tal acordo que o governo, o Ministério das Comunicações teria com a Starlink para conectar escolas na Amazônia e tudo mais. É, uma escola só foi anunciada hoje pelo ministro Fábio Faria, num evento sobre o 5G em Manaus, é, ele e a presidente da, da Starlink, que pertence ao Elon Musk, né? é, estiveram nessa escola, conectaram essa escola, é, mas... Ficou por isso mesmo, não tem nenhum acordo é, oficial assinado, não tem nenhuma previsão de quanto que a Starlink ainda vai investir, em quantas escolas que eles vão é, colocar os kits, os equipamentos, uh, e é, fica aí a dúvida sobre se isso aí é realmente um acordo que tem algum interesse público ou se é só um factóide do Ministério das Comunicações é, considerando que não existe nenhum documento sequer que a gente tenha conseguido ter acesso ali no sistema do Ministério das Comunicações, no SEI, é, que cite o nome da Starlink, então não tem nenhum acordo sendo gestado, não tem nenhum processo que corra envolvendo a Starlink ou a SpaceX, que é a empresa é, irmã ali da Starlink, e aí... É, fica a dúvida né, se isso aí vai render alguma coisa. Lembrando que a Starlink é uma operadora de satélites, que tem uma tecnologia é, de grande, grande capacidade, é, mas é, que opera hoje sem ter nenhum tipo de estrutura no Brasil, e faz a venda pela internet, não está é, de nenhuma maneira estabelecida aqui no Brasil, pelo menos não por enquanto. Né? Enquanto isso, a Telebrás e a Viasat... É, operam o serviço de banda larga via satélite para o próprio governo, através do GESAC, já tem mais de 15 mil escolas conectadas, o SGDC é um satélite brasileiro, e além da Telebrás e da ViaSat que fazem esse, esse serviço para o governo, existem ainda várias empresas que oferecem serviços de internet é, via satélite, e que poderiam também estar tá sendo convidadas aí a fazer essa conexão em escolas, mas o, o o Elon Musk parece ter um discurso aí mais encantador para o ministro, e o ministro, que já vem promovendo há bastante tempo essa possível parceria com a, com a Starlink, é, tem dado é, muito destaque para ela nas suas redes sociais, nos seus anúncios públicos, aí mas o fato é que não tem nada, só espuma, tá? é, mas uma escola foi conectada agora, vamos torcer para é, dar certo e as crianças... É, aproveitarem bastante a conexão da Starlink, que certamente é de boa qualidade, e que agora, a partir de agora, esse contrato fique transparente, fique em condições aí justas é, e interessantes para o interesse público, e obviamente isonômicas com o restante do mercado. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, amanhã é sexta-feira, normalmente a gente não faz o nosso boletim teletime, como vocês sabem, então se tudo correr bem a gente volta na segunda-feira se houver necessidade a gente volta com um boletim extraordinário nesse final de semana, mas por enquanto a gente se despede até a semana que vem, mais uma vez obrigado pela audiência, até mais pessoal